0: 咱们今天把《灰犀牛》这本书讲完。这两天的时候，我不知道大家有没有看新闻，有一个关于中美贸易战的新闻啊，刷屏了。美国的商务部呢发了一个禁售令，针对的是咱们中国的中兴这家公司。这个禁售令的意思呢是说，中兴啊以后要生产通讯设备，需要的一些核心的零组件呢，美国的企业不准再卖给他了。那么这个销售禁令呢，其实对中兴来说确实是一个致命的打击，因为中兴是咱们国内第二大的通讯设备制造商嘛，仅次于华为。它生产的所有的这个通讯设备啊，不管是基站呀、啊、光通讯设备啊，还是它的终端产品手机，都是要严重依赖美国企业提供这个核心的零组件，尤其是里边的芯片。主要是从什么高通啊、英特尔啊，跟这些美国的高科技企业那儿进口的。所以这个禁令出来之后呢，对这家企业的打击啊，就是非常致命的。当然啦，网上好多人说呢，老美不给中兴，可以去采购国内的芯片企业嘛？咱们国内的这些芯片企业呢，一个是水平目前来说啊，只能生产一些比较低端的芯片，有要求不那么高的这些芯片呢，主要用在什么路由器啊、什么蓝牙音箱之类的。这部分芯片呢，已经能做到，大部分都是国产了。可是咱们稍微高端一点的芯片，你比如说用在手机里的，或者说用在这个电信的通讯设备里面呢，这些芯片呢要求就高多了，要求特别稳定，国产的基本都不行。这一部分咱们基本上全靠进口，而进口的话，进口的是谁的呢？全世界最高端的芯片，基本上都掌握在老美手里。所以说呢，中美打贸易战，咱们国内的舆论是比较乐观，老觉得说中国不怕打。但实际上呢，咱们之前也讲过，打贸易战呢，确实没有赢家，双方都会受损失。可是相比而言呢，美国手里的这些牌呢，你就像这些高端芯片吧，它确实是咱们中国的这个七寸啊，你没有办法。它如果限售这些东西啊，你确实短时间内真的找不到替代品。咱们目前世界上的格局就是这样的。咱们中国呢，在这个经济啊，包括说综合的算一下科技实力的话，可以说中国也是世界第二。咱们之前也讲过，对吧？咱们比日本啊、欧盟啊，目前来说还是取得了略微的一点优势的。但是呢，这个跟美国比起来的话就毫无意义了，因为老美啊确实是世界唯一一个超级大国，他的这个科技水平啊领先这些所谓的第二、第三、第四不知道多少光年。所以说呢，你真打起贸易战来啊，一打咱们就发现挺尴尬，对吧？美国对中兴的这个销售法令啊，时间长度呢是七年。很多人分析呢说，假如这个七年的销售禁令真的能执行的话，那么中兴这家公司可以说必然是倒闭无疑了。因为他所有的业务啊，几乎都用到美国的芯片，包括说他生产的手机。如果美国商务部的这个禁售令啊能够实行的话，可能连谷歌这种给他提供软件，比如安卓系统的这种公司啊，都是在这个范围。所以说，他连安卓系统可能都不能用了。这个对一家通讯公司来说，可就太是致命打击了，对吧？那么，中兴这家公司呢，在全球的通讯设备制造行业里啊，实际上是全球前四、前五的存在。而美国呢，对中兴的这个精准的定点的打击呢，确实打到了咱们的痛处。同时呢，也是说针对咱们中国提出的这个“中国制造二零二五”啊，直接做了一次抵制。华为跟中兴不是号称在下一代通讯技术上全球领先吗？那老美就搞这么一出遏制你。如果真把这个中兴搞死了的话，那确实咱们这个通信领域的这个领先地位啊，不一定怎么着了就。所以咱们看国与国之间啊，在高新技术产业上做的这种竞争啊，很多时候都是赤裸裸的。那么咱们回到中兴这事儿，我为什么要提中兴被制裁这事儿呢？因为我查了一下中兴这事儿的这个前因后果啊，我发现呢，其实这事儿啊是一个标准的灰犀牛事件啊。为什么这么说呢？因为你看啊，老美啊对于中兴的这个态度啊不是特别友好，这并不是说在今年这个节点才出现的，实际上中兴应该是很有经验了，他跟美国的这种监管部门啊打官司打了多少了？美国前两年的时候就制裁过中兴，中兴呢为此还交了好几亿美金的罚款。包括商务部发布禁售令之前，美国已经让他当地的电信公司禁止销售华为跟中兴的手机了。这个信号和苗头啊是非常清晰的。以往的时候呢，说的这个理由呢都是说危害国家安全，就是说呢咱们中国的这些手机啊，美国人呢千万不要买，因为不安全。说中国人呢窥探我们的隐私啊。后来他们出现了 Facebook 这事儿，你发现他们做的也没好到哪儿去。当然了，这一类的标准呢，它比较虚，对于政府来说呢，其实是有发挥的空间的。因为你说啥叫危害国家安全，这个就是个比较主观的认定，所以说呢，你以往的时候被人用这个理由打击啊，也没有什么办法。但是这一次不太一样的地方在于，美国商务部官方网站上公布的这个证据啊，咱们看这一次其实挺有意思，人家抓到了一些实锤啊，也就是说呢，你中兴犯了一些错，被人抓到了。你比如说一两年前啊，美国制裁他的时候，制裁的过程之中呢，要求他提供很多证据，结果呢，中兴貌似是做了一些伪证，然后呢，被老美抓到了。同时呢，这个中间涉及到一些设备的出口啊，之类的一些规定，比如说老美要求呢，中兴在美国设的这些公司啊，生产的设备啊，你要符合我当地的这个出口的法令，我当地呢是制裁伊朗，所以呢，我不允许你把这个在我美国本土生产的这个产品出售到伊朗去，但实际上呢，中兴就这么干了。咱们知道这个商业市场上，公司嘛，它是为了盈利嘛，对吧？那如果说各地的政府啊，它出于政治的考虑，不让你卖过去，但实际上呢，如果你卖到伊朗又有利可图，那商业企业就有一个动力，就是我要想办法钻个空子，在不被发现的前提下呢，把这个钱给挣了。他禁止直接出口，你想办法做点迂回，找些中转的国家之类的，类似这种手段，对吧？你把这个法规规避掉。本来呢，这个事儿很正常。我估计啊，包括好多美国本土的企业，他可能也干这事儿。可是呢，你保密工作要做好啊。这个中兴呢，他做的这个保密工作呢特别差，居然说呢被老美呢逮到了一个内部的文件，这个内部的文件呢就详细的说了，哎，我们要怎么怎么规避这些法规，你这不就是被人逮到实锤了吗，是吧？所以说呢，美国制裁中兴这件事儿，其实是一件典型的灰犀牛事件。咱们刚才讲了好多年前都各种摩擦，你应该有这个预期，知道美国的商务部啊盯上你了，他一定会找各种各样的理由，所以说你应该很有远见的，就主动的去做一些改进，尽量不要让人抓到小辫子。可是咱们从他这个文件都能被人盗走，可以看他这个防范的意识啊不大强，挺麻痹大意的，对吧？而且呢，这个特朗普上台之后啊，他参选的时候喊的那口号，咱们都知道，都是说呢要把中国啊当成一个战略竞争对手，是一个敌对的国家啊。所以说呢，他一当选之后啊，咱们国内的专家、国外的专家其实都知道，他肯定是要跟中国打贸易战、打货币战的。那打仗的过程之中呢，这些有跨国贸易的大企业，就像中兴、华为这种，一定要做好准备，因为打起来之后，美国肯定会拿你们开刀的。这个甚至不需要什么专家，咱们老百姓其实都能看明白，对吧？所以说呢，到现在这个节点呢，发生了这事儿之后啊，咱们就觉得很诧异，这不是很明显、明摆着的一个风险吗？最后怎么还让自己掉进了这么大一陷阱里面呢？这个就值得反思了，对吧？那么同样是面对灰犀牛的事件呢，咱们看华为啊，它就比这个中兴啊要做的好一些。它在好多年前啊，其实咱们都看新闻都知道，华为一直是国内专利数最多的科技公司。像二零一七年的时候，华为的这个研发费用啊，一共是八百九十七亿，接近九百亿的研发费用，这个占了它全年收入的百分之十五。这个数字呢，放在全球来看是全球第三，仅次于亚马逊和谷歌。所以说，假如过两天它会被制裁的话，它应该至少比中兴来讲就不至于这么被动，因为它的科技研发已经提前做了好多了。所以呢，相对来说它的抗打击能力就会强一些。这可能也是老美说第一个拿中兴下手，没有拿华为下手的原因啊。这个企业不太好打，它有准备。所以说呢，这事儿呢就给咱们中国的电信企业啊，或者说其他的有跨国贸易的企业吧，都敲响了警钟。中美之间的竞争啊，从现在往后看的话，只会摩擦越来越严重。因为美国咱们都知道它的历史，它从来就是一个要联合其他国家打击老二的这么一个策略。七八十年代的时候，日本啊赶上来成为全球第二大经济体的时候，美国不就把主要的精力用在对付日本上吗？八十年代的时候，逼着日本签了那个广场协议啊，从此呢日元开始升值，国内的这个金融市场呢开始开放啊，于是呢都是老美的天下了，这个日本经济啊从此就一蹶不振了。后面呢还有分化苏联的事儿，对吧？你作为世界第一的国家的话，你主要的风险就是防范被人超过，失去自己的这个老大的地位。所以说呢，老美干这些事儿呢，其实非常好理解，也是人之常情。但是对咱们国内的企业来说，大部分人都过于乐观了，都会觉得呢，中美之间啊会永远和谐相处下去，自由贸易呢会永远是未来的主流，这个不一定。有很大一只灰犀牛，你必须看得到，贸易保护跟贸易摩擦啊，每年都可能一触即发，形成贸易大战。所以说呢，咱们这一期呢就要探讨一下，预防灰犀牛事件应该怎么做。当然了，咱们上期也讲了《灰犀牛》这本书呢，它这个结构啊有点过于简单，讲故事呢占了绝大部分的篇幅，对于理论的阐述呢不算特别深刻，所以说呢这本书啊只在最后的一小部分讲了几条关于怎么预防灰犀牛事件的建议。坦白说呢，这几条建议啊，其实有点像白开水，都是大家耳熟能详、老生常谈的一些建议。你比如说，为了防止呢你对灰犀牛事件视而不见、看不见风险，那么你平常呢要去做一些什么风险清单呀、啊，然后贴在什么显眼的地方啊，经常提醒自己啊。或者说呢，为了提高自己在风险发生的时候执行能力，这个规避风险的能力呢，你平常呢要经常做一些预演，就有点像咱们平常做消防演习一样，把这个应对机制呢烂熟于心。这样呢，真正的危机发生的时候呢，你就能很自然的做出一个正确的选择，等等等等吧。总之呢，听上去呢，这些建议呢，你会觉得也挺平常，没啥新鲜的。这个呢也非常正常，因为这个灰犀牛事件嘛，它的内涵就是说呢，是咱们天天讲、大家都知道的，可能会发生的一些危险的事情。只不过因为它太常见了，咱们就丝毫不重视这些灰犀牛事件。那么，既然这个灰犀牛事件是这样一个性质，你就可以想象得到，因为这个事儿本身它就很常见嘛，所以说它的应对措施呢也不会特别的稀奇古怪，就是想尽各种办法让这事儿呢始终保持在你视野的中心，不要忽略了它。所以说呢，这个讲起来没太有意思。那这个原书里面既然没太有意思呢，我就稍微做一点延伸吧。我看了这个书里呢，有一个点，我认为可以拿出来单独的讲一下。这个书里呢提到了一个比较偏门的点，就是说呢，你应付灰犀牛事件的时候啊，啊有一个非常有效的办法，就是你让这个做决策的这个人群里面啊，尽量的多一些女性，这事儿呢就能有效的预防灰犀牛。啊，你想想这到底是为什么呢？其实这个呢，有点有违常识啊，因为咱们都知道，一般来说呢，男人跟女人比的话。女人应该是更感性一些，男人呢相对来说理性一些。所以说呢，到了做决策这事儿上，你想把一决策做得更科学、更正确，那么你一定要找一个更理性的人。这个理性的人，他会权衡利弊啊，他不会被情绪跟直觉牵着鼻子走啊啊、呃。所以说呢，咱们一般都认为呢，你让一个更感性的女人来做决策，她不通常会做出一个更糟糕的决策吗？这事儿讲不通，对吧？哎，这里呢就有一个非常有意思的点啊、哎，有人呢研究过男人、女人啊在面临压力的时候做决策的这个不同的选择，结果他们发现呢，这个女性啊面对压力的时候做出的决策呢往往更保守。那有几个老美的认知神经学家呢，做过一个非常有意思的实验啊。这个实验的大概意思呢，其实就是设计了一个虚拟的赌博的游戏，然后想办法让这些参与实验的人呢，接受一项任务，在做任务的同时呢，去下注，也就是说让他面临一些压力嘛。最终呢，他们研究发现呢，这个女人呢，面对压力的时候啊，她在下注的时候会特别的谨慎。甚至说会停下来，哎，我不玩了，我先把手头的这个有压力的事儿忙完，因为我觉得有压力的时候，我做不出一个正确的决策来，所以我干脆停止。但是这个男人就不一样，男人面对压力的时候呢，跟这个女人完全相反，特别喜欢孤注一掷，冒特别大的风险。这事儿呢，其实在这个政治上有一个特别明显的现象，就能够佐证这个实验的道理。你看这个政治舞台上特别有意思，官场上很少看到女领导，大部分的市长、书记啊都是男性，比例呢是特别夸张的。你可能觉得这咱们东方社会嘛，整个东亚文化传统上都是一个男权社会，女性的地位就不高。在文化里面呢，咱们也觉得呢，男性他历来不就是修身齐家治国平天下吗？这就是男人的活儿，而女人呢就不要干这些抛头露面的事儿了。哎，这是个文化因素的影响。可是呢，如果你放眼一下，看一下欧美啊这些发达国家，你发现呢，他们搞民主政治啊，搞了这么多年，也是男女平等上做的是非常成熟了，对吧？可是你看他们这个官场上也是一样的，基本上很少见到女性的政客，男人也是占绝对的优势的。那你说这是个什么道理呢？有人把这个归结为性别歧视，就是说官场上特别的崇尚男权，歧视女性。可是西方的这个民选政府啊，有的甚至是普选的政府，一人一票那种，他选出来的结果也是这样。这又是为什么呢？哎，有很多社会学家呢就研究过这事儿，得出的结论呢非常有意思。他们发现呢，因为这个女性啊比男性来说呢，她相对来说更保守。这个保守体现在哪儿呢？就是他们觉得呢，对一个成功概率特别低的事儿，他干脆就不做了。因为咱们知道，你想当官儿，基本上从底层的公务员开始干起，最后要升到一个特别高的位置啊，基本上也是千军万马过独木桥的感觉，概率是非常非常低的。所以对于女性来说呢，她一看这事儿概率这么低，那么她干脆来说呢就不参与了，她宁可说把自己有限的精力啊投到比如说家庭身上、孩子身上，或者说呢我干一个什么样的事业身上，也不会把它放在官场上。这是女性的政治领导人比较少的一个主要的原因。甚至前两年的时候呢，国际上有一个特别著名的财经杂志，叫做《财富》。这个《财富》杂志呢，就发了一篇文章，专门研究了一下零八年的金融危机。他研究完了，得出的结论非常有意思。他说呢，如果当年啊，这个华尔街工作的这些员工里面，女性的占比非常高的话，可能就压根儿不会出现金融危机。这事儿在什么脑神经科学家或者是研究认知行为的学者啊那里都清楚，唯独呢这个投资银行的人他不知道。总之吧，咱们看这个，不管是政治上还是说这个华尔街上啊，以男性为主的这么一种格局，会导致呢这些女性呢她们比较保守的这一面发挥不出作用来。如果女性比较保守的话，她可能更容易啊去考虑这个灰犀牛的影响。比如说，在政治上的灰犀牛，就是我升迁无望，在一个小角色上一干一辈子，这个就是一个很可能的、很高概率的事儿，对吧？这个呢，他能很早就看到，所以呢，干脆不走从政这条路。那对于华尔街来说呢，这个金融的风险呢，可能在女性的眼里呢特别高，所以呢，如果华尔街的交易员是有特别多的女性员工的话，可能呢，他就对这个风险呢做出一些特别保守的估计啊，于是呢，会影响他们的这个交易行为，最终呢，可能这个华尔街的泡沫、啊、不会搞得那么大，也就不会产生金融危机了，对吧？它大概背后呢是这么一个逻辑。另外呢，还有很多这个研究发现呢，女性在压力之下呢，做出的这个决策正确的概率啊，比男性是更高的。这也很正常嘛，因为保守的选择，你一定更不容易踩到地雷嘛。所以说呢，如果做重大决策的时候，让比较多的女性能够参与其中，可能就能防止这个黑犀牛事件的发生，从一开始就避免问题和风险。当然了，咱们说的这个防范灰犀牛的策略呢，从名义上看呢，好像就是说选一个女性作为决策者，但是它本质是什么呢？本质上其实是说呢，你要选一种更保守的策略啊，这样呢就不容易被灰犀牛啊抬起脚来给踩死了。而不是说把自己的身家性命呢压在一个不确定的风险上，哎，这个道理呢其实是非常有意思。这就好比说在金融危机前呢，大伙呢其实都在赌，赌的是什么呢？赌的是美国的房价还能继续涨。因为咱们之前呢解释过次贷危机的原理，这个次贷危机呢实际上就是银行呢把原本啊不具备信用条件去贷款买房的人啊给他提供了钱，让他们去买房，完了之后呢，这个贷款就有收不回来的风险。他为了把这个风险规避掉呢。把这个贷款的债权关系呢，各种打包啊，眼花缭乱的做成各种金融产品，再放到什么债券市场上之类的，让各种金融机构啊去买，因为它有收益嘛。哎，所有这个逻辑啊，要想玩得通，有一个前提就是美国的这个房价会持续的往上涨，因为只有房价往上涨的情况下，这个信用比较次的这个贷款人，他才可能还得起房子，因为咱们知道贷款都是签了一个房子抵押的协议嘛，你房子只要说比这个借的款值钱，他们就不怕。可是如果房价跌了，你这个抵押的房子啊不值钱了，把房子卖掉也还不上贷款，那所有的穷人就都违约了。最终的结果呢也是这样、呃。又因为呢，所有的金融机构呢都去买各种金融衍生品，于是呢大伙相当于套在一块了。所以说一个地方断了，整个一圈金融机构就全坏了，大家都没什么好果子吃。所以咱们说呢，你在这个游戏里面啊，如果采用的比较激进的一种策略啊，比如说第一个吃螃蟹的金融机构最早来干这事儿的，他肯定一开始挣到了大钱，可是最后风险一破灭，他挣的钱不又还回去了吗？对吧？这就是咱们说的那句俗话，说在这个赌桌上先赢是指啊，能留到最后留下的才是你赢的钱，前面赢的有什么用？回头还会输回去嘛，对吧？而这个保守的策略呢，它的逻辑是说，你只要不下牌桌啊，你就有赢的机会。所以说呢。你没必要说非得抢这个第一，抢着去冒险。你先看明白形势，出手比别人晚点儿，总能规避开很多风险嘛。这个道理呢，其实咱们看在商业实践里啊，尤其是创业领域来说，其实是非常有意思的一个讨论。因为咱们一开始讲的那些书呢，讲的都是什么谷歌的创新啊，或者小米的创新啊，他们这些公司的创新呢，就是永远去引领创新的潮流，哎，永远站在风口上。因为所有的机遇都是跟风险并存的，如果你不去追逐最大的风险，就不会有最大的收益。所以说才会出现那么多的独角兽企业，他们都是创新能力极强的。可是另外一类公司呢，就是那些所谓的体量非常大的公司，比如说微软。那么像这一类大公司呢，咱们讲过，它呢创新能力其实是比小公司啊差很远的。创新实际上是一种属于小公司的专利，大公司是很难创新的。核心的原因呢，就是大公司啊主业都是挣钱的，而创新呢通常不会发生在主业里面，都是发生在非常边缘的地方。诺基亚在卖功能手机很挣钱的时候，它是没有动力去开发一个所谓的叫智能手机的东西的。这事儿只有没做过手机的苹果会做，所以咱们讲苹果后来就干掉了诺基亚。但实际上呢，在商业案例里面呢。并不是每一次出现大的创新之后，这个原有的公司啊，都像诺基亚一样这么惨就退出了市场。有时候呢，这个大公司呢，仍然能存活下来，而且很多存活的还不错。啊，这个比较典型的就是咱们国内的像腾讯啊、网易这些公司，对吧？你看这个腾讯跟网易这两家公司啊，某种程度上来说啊，它的策略是一致的，就是一个跟随策略，就是很多东西呢，我绝对不抢第一，我不是第一个做出这种模式、实践这种想法的人，我就先沉住气，先看你们做。哎，你们做了。半天之后，我看了一下，觉得这事儿成，符合一个商业逻辑，能挣着钱，我这时候再投入，再去做，那我比你晚这么多，我怎么跟你竞争呢？我就是对自己啊，做产品的这些细节啊，运营的能力啊，包括说资金投入上这些其他的环节啊，我都极其自信。我相信呢，我跟你做一款同样的产品啊，我会比你做的更精细化，给这个用户的体验会更好。最终呢，我能弯道超车，干掉你。它是这样一个逻辑，比较典型的一个产品呢，就是网易云音乐啊，这个咱们都知道，对吧？所有的音乐类的 APP 呢，都在砸钱买音乐版权，最终呢，就成了这些巨头的游戏，大家都在拼谁更有钱。而这个网易呢，做音乐 APP 的时候呢，不是很早，当时已经有比较大体量的玩家了。可是呢，网易呢，就通过说我能够把这个社群的氛围做得特别好，我这个用户呢，在上面特别活跃，他愿意留言聊天你们其他的音乐类 APP 不就是个工具吗？它就是听歌、暂停、下载，就用这几个功能，谁会愿意在上面聊天呢？哎，我就靠这个独特的运营能力，我弯道超车。你看，网易云音乐不是也号称四亿多的用户了吗？对吧？这应该是中国用户最多的音乐 APP 了，所以这就是一个典型的网易系的产品。所以说呢，咱们看这些大公司的策略啊，其实就是一个规避灰犀牛风险的一个策略。因为创业这个东西，咱们之前讲过，九死一生嘛。成功了确实收益很大，但是成功不了的话，基本上就是死无葬身之地的。所以说创业会失败，就是一个非常有可能发生的一个灰犀牛的事件。而创业失败之后，对所有的创业团队都是一个灭顶之灾，这个又对我们损失特别大。那你说这种情况下，我们怎么规避这种灰犀牛呢？这个大公司的策略呢，就是保守的，我走着慢慢看啊。你们验证了这个模式是对的之后，我再跟进。所以说呢，咱们用这个规避灰犀牛的思路来看一下这些大公司的这个跟随战略的时候，你就能明白马化腾为什么当年要做那么多模仿别人的产品了。好了，这期呢，咱们做了一个简单的延伸。到这里呢，《灰犀牛》这本书呢，咱们就讲完了。应该说呢，这本书啊，人气很高，咱们好多朋友啊，都提醒我、啊、想听这本书。但是讲完呢，可能你也感觉到了，这本书呢，其实逻辑啊、结构啊是非常简单的。听这本书呢，我认为最大的价值呢，并不在于呢你听懂了里面特别复杂的一个逻辑结构啊，没有这些东西，它其实最核心的就是灰犀牛这个概念。那这类书的最大价值其实就是用一个非常形象，同时呢很容易形成传播的这么一个概念，把一个我们平常不注意的事情啊，给我们做了一个提醒。你在生活之中呢，如果能时常意识到、啊、某些事儿是灰犀牛事件，你要小心，这本书其实就起到它该有的作用了。咱们下本书再见。如果你想看本期文字稿或和我们一起交流讨论，请关注微信公众号“老马读书”。